0: Hola, gentes de los mundos cibertrónicos. Este es un nuevo episodio de Envíos desde Cagulla. Conmigo, como siempre, está mi clon personal, Gabriel. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal, tío? Muy bien. Muy contento de lo que vamos a hacer hoy. De hecho, ha sido una idea excelente. Eh, Gabriel y yo hemos decidido que hoy vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie tutorial sobre Netrunner y vamos a tomarnos hoy eh, un tiempo para... Re rememorar un poco nuestra historia con el juego y yo creo que un poco celebrar también el juego pero desde el punto de vista de nuestra experiencia vital y cómo el juego engancha, no, cómo, ha, cómo ha encajado en los últimos tiempos en nuestra vida y, y bueno, creo que está bien empezar agradeciéndole a la gente que, que habéis comentado en los últimos episodios pues esa buena acogida que, que, que le habéis dado a, a los tutoriales, no, no os ha hecho mucha ilusión que gustasen, que, que os hayan servido y que os hayan motivado y bueno, y también para, para estas personas que tenéis interés en empezar a jugar, pues esperamos que este episodio sirva para ilusionaros y para, para haceros ver que Netrunner es un juego que, que te cambia la vida. <risa> Muy bien. Muy buena intro, tío. Sí, gracias. Estaba bebiendo. Eh, pues como estábamos comentando antes, ¿por qué no empezamos hablando de cómo empezamos a jugar a, a Netrunner?
1: Sí, yo creo que es, que es una buena idea. A mí siempre me hace mucha ilusión recordar los inicios que bueno, de alguna manera pues siendo con cierta con, con cierta nostalgia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Yo creo creo que de hecho yo diría que, que antes de que tú empezases a jugar, yo empecé a jugar. Entonces, creo que puede encajar en esta en esta historia de nuestra afición uh -huh. a Netrunner Runner empezar por cómo yo conocí el juego, porque después entrarás uh -huh. entrarás tú en la en la en, en por qué yo me aficioné. Entonces, creo que okay. haya ahí ese punto. ¿Qué te parece?
0: Dale, dale. Pero además, así voy a recordar cosas, porque yo estas cosas nunca las recuerdo. Eres tú, gracias a ti, y lo recordaré. <ríe> vale. Pues. Yo conocí Ned Runner gracias a
1: un, un buen amigo que tenemos en común, eh, Benny. Te mandamos saludos desde aquí. Eh, porque en una nunca época, he de hecho, en la que, pff, no sé, nuestras conversaciones eran absolutos, no sé, hervideros de ideas y, y era una época como muy ideológica, además, en la que teníamos, no sé, como esta. con un rollo muy anticapitalista, yo, yo creo que. O sea, cuadraba eso con, con con. una creciente afición a los juegos de mesa. Entonces un buen uh -huh. día, Benny llega y, y en aquel momento era. Él...
0: Per perdona, ¿cómo cuándo fue esto, más o menos?
1: Pues yo creo que años, esto fue, ¿O hace cuántos Yo creo años. que fue hace siete años o así, más o menos. O sea, fue hace, fue, hace, fue hace tiempo, ¿eh? Sí, de hecho sí, de hecho creo que fue en 2013, a finales de 2013. Entonces, eh, yo recuerdo que en aquel momento, pues Benny se... No sé, se hacía con juegos con mucha frecuencia, tenía juegos nuevos cada, cada poco tiempo. Y un día vino, habíamos quedado para jugar y dijo, va, tío, tengo un juego guapísimo, tío, vas a flipar, es de corporaciones y hackers. Y yo le dije, guau. Wow, que pasara, tío, y me lo enseñó pero no, pero no lo jugamos, solo, solo me lo enseñó
0: solo lo admiraste solo lo vi,
1: me, me lo enseñó y me dijo Buah, es que no tengo que verlo, tío, está guapísimo lo vi, me llamó un montón la atención pero, o sea, la idea me atrajo tanto que meses después eh, después, de, de hecho después con, con mi primer sueldo que gané como profesor eh, me compré el juego sin haber jugado, pero eh, es decir, la idea me encantó o sea, me, me fascinó la idea y, y ni siquiera sabía que era un juego asimétrico no sabía nada, solo sabía que tenía un contexto de, de ciencia ficción y que iba de hackers contra corporaciones, y me flipó muchísimo, y es decir, pasaron a lo mejor tres o cuatro meses entre que y me enseñó el juego y me lo compré, y recuerdo que, que me lo compré, y quedé con, con, con Pablo otro, otro gran amigo el día que lo compré, de hecho me lo compró él, y esa noche pues empezamos a jugar, y bueno, la verdad es que me... A mí me flipó, o sea me fascinó desde el primer momento. Al principio no teníamos ni puta idea de cómo jugar, jugábamos mal, porque, claro, veníamos un poco como con el, con la, con el pasado de jugar a Magic, entonces, pues, porque sí, que esto es algo bastante curioso, que yo creo que juegan los juegos de mesa, no te lees las reglas y las reglas las deduces tú, o más bien, crees deducirlas, erróneamente, entonces, de alguna manera, veníamos de esa relación de criaturas de Magic y los rompehielos, pues... Creíamos que eran como las criaturas, pensábamos que después de usarlos se iban de la mesa, ¿sabes? Era todo, todo un, poco, un poco sobre la marcha. Eso no nos impidió disfrutarlo. Le dimos la verdad que muchas partidas... Joder,
0: había entusiasmo ahí. Sí,
1: sí, había mucho entusiasmo. Y después me fui, me fui a Nueva York unos meses, precisamente, a, a junto de Benny, y allí jugamos más. Recuerdo que, que estuve a punto de comprarme más expansiones, pero lamentablemente al volver de allí, pues no cayó un poco cayó un poco en el olvido porque no tenía nadie con quien jugar y, y se quedó ahí en stand-by, entonces unos años después, unos dos años después, puede que incluso más, eh, un buen día hablando contigo, estando tú de hecho en Nueva York, viviendo, hablamos y, y en algún momento de la conversación me hablas de Netrunner y entonces claro, y en mí se despiertan toda una serie de recuerdos de cuando jugaba, de todas aquellas partidas que quise jugar y no pude hacer. O sea, quiero decir, yo en su día jugué muy poquito, tío. De hecho, jugué solo con los mazos que venían las listas en el Core. Ni siquiera llegué al punto de experimentar mezclando cartas de facciones, nada. Y entonces el día que tú me, me hablas de que hay una aplicación para jugar online, de que hay una página para montar mazos, pues ahí, no sé... Eh... Ahí despiertas un interés de nuevo en mío enorme, ¿sabes? Y joder, al final yo creo que sin duda un punto fundamental en mi historia con el Granit fue eh, la gente con la que jugué y la gente con la que tuve oportunidad de retomar el hobby. Ahí es donde entras tú. Y, y de hecho creo que es el momento de que cuentes cómo, cómo conociste el juego, Fred.
0: Sí, tío, gran historia. Y es que de hecho me, me, has, me has ayudado a localizar un poco cómo empecé yo. Y la verdad es que no recuerdo tantos detalles, pero sé que, sé que la forma en la que yo conocí el juego fue un poco por mi propia investigación, que es una cosa que hago mucho, ¿no? Sí. Esto de rollo de vigilar las empresas que publican juegos y tal, siempre estoy atento a lo que tienen, lo que hacen. Y, y bueno, pues yo creo que fue la época en la que también, de la misma manera, conocí el juego del Señor de los Anillos de Cartas. Y, y con la misma, investigando Fantasy Flight, pues eh, me fijé en este otro juego que tenía, ¿no? Que tenía un aspecto de puta madre, por lo que decías tú, que era como una estética muy única, así de, de hackers y corporaciones. Un rollo cyberpunk, que por cierto yo nunca había sido fan del cyberpunk, uh -huh. no lo conocía ni siquiera. Pero, pero viendo el juego y tal, investigándolo, ¿no? De qué iba, veía reseñas en internet. Lo típico que hago siempre con los juegos cuando quiero saber de qué van, ¿no? Los investigo mucho y ya estaba en mi radar este juego y yo creo, y aquí es donde lamentablemente no tengo detalles concretos, pero estoy bastante seguro de que empecé a jugarlo con mi amigo Lawrence de Nueva York porque también él es otro otro, otro que hace como yo ¿no? que investiga muchos juegos, le encanta probarlos y tal, sí. lo que pasa es que él lo que hace es tenerlos todos, es su característica <risa> los tiene todos y, y yo creo que fue que a raíz de hablarlo también, sabes que, que bueno, a Lorenz le conocí precisamente porque él es quien creó el grupo de Nueva York de, del Señor de los Anillos. Uh -huh. Y al que yo empecé a ir y tal. Y, y bueno, yo creo que en el grupo este, pues hablando de un juego o de otro, pues acabamos hablando de Netrunner y acabamos empezando a jugar. Y porque sí, porque yo realmente no, no jugué con mucha más gente, ¿sabes? A Netrunner. Sí. Y, y si empecé antes de jugar contigo, está claro que empecé con él. Y jugué pocas veces, eso, eso lo sé seguro. Antes de que tú y yo hablásemos y jugásemos... Había jugado como lo típico. va Sí, tenemos que probarlo un día y un día quedamos, pero no nos echamos más que unas poquitas partidas. Y yo creo que ahí es el momento en el que tú y yo, como dices, un día pues hablando de todo un poco, hablamos de Netrunner y, y luego fue cuando te viniste de visita, ¿no? En, 2000, en verano de 2017. Ya estamos en ese punto. Yo creo que Uf, sí. ¿eh?
1: No, porque es decir, antes de tú eso... Tú habías empezado a,
0: ya a jugar, ¿no? Claro, sí, claro. De, a raíz de hablarlo tú quisiste volver a jugar y ahí empezaste a jugar pero, pero en Santiago con otra gente, ¿no? En Vigo, en Vigo. De hecho,
1: okay. es decir, yo recuerdo cuando, cuando tú y yo hablamos que, que nos animamos a echar una partida y, y claro, eh, recuerdo pues que me hice un mazo, como, como es decir, en su día, joder, en su día no había aprendido a jugar, ¿sabes? Pero me fascinaba el juego, realmente me fascinaba. Y de repente me veo con la posibilidad de hacer un mazo con un montón de cartas, entonces eh, decidí construir un mazo eh, con la identidad de Noise. Y empecé a meter virus a patadas, ¿sabes? Me acuerdo que ¿Sí? jugamos una partida y fue una auténtica mierda, porque no tenía absolutamente nada de economía. Entonces tenía un montón de programas, pero no tenía dinero para instalarlo. Básicamente había sido una partida de, eh, ¿qué haces? Clic, 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 crédito, 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 ¿sabes? Y de vez en cuando instalaba un programa. Bueno, el caso es que, me acuerdo, y, y a raíz de ahí, pues un buen día, volviendo del trabajo, me pasé por, por una tienda en vivo y vi que tenían en el. En, bueno, por, por la tienda de Custom Nipple de Vigo. Y
0: uh -huh. vi
1: que tenían el escaparate. En la expansión de Netrunner de Directrix Terminal, de Terminal Directive. Y entonces ese día, uh -huh. pues pregunté un poco. La verdad es que fueron súper amables. Eh, me comentaron a lo que se jugaba allí. Un poco yo tenía ganas de, de, de conocer a gente allí en Vigo, que jugase a algo. Y vi que tenían el juego de Netrunner y le pregunté, oye, eh, ¿y aquí en Vigo a Netrunner juega alguien? Y, y entonces pues eh, pues eh, me dijeron, sí, sí, eh, de hecho, mira, espera, que aviso al compañero que, que aquí son varios y yo, ah, qué bien, tal. Y joder, pues ahí fue como, como conocí a Roy eh, y, y Roy me, me explicó que jugaban, que tenían una pandilla que quedaba regularmente y que a los 15 días iban a hacer un torneillo con, con la caja básica y directriz terminal, que era un, un, o sea, algo perfecto para volver a jugar. Sí. Y de cabeza yo le dije, "Venga, pues apúntame, apúntame que me animo a jugar." Y joder, pues y que
0: compraste la expansión también? Me compré
1: ese día la expansión de Dirección terminal y hasta hoy que, que joder, pues que he jugado con que vengo, o sea, que juego regularmente este último año menos, pero que juego regularmente con con la peña de Vigo, a la que mando un saludo y que la verdad, oye, fue una oportunidad increíble. Es gente súper maja y agradable y, y desde el primer momento me lo pasé súper bien con ellos y, y, y lo sigo haciendo. Eh, Eso es no genial, sé, sí fue todo, coincidió todo muy bien, ¿sabes? Ahora lo veo y es como si el propio juego estuviese, eh, estuviese deseando captar a un acólito más, ¿sabes? <risa> Porque todo, todo iba bailando muy sí. bien y, y, y al final, oye pues casualmente que esa tienda, a lo mejor si hubiese ido a otra tienda, no me habrían dicho, pues Oye, hay una comunidad. Pero casualmente en esa tienda, pues Roy conocía a la pandilla, formaba parte de esa pandilla, ¿sabes? Y, y bueno, pues empecé, fui a, ese, fui a ese torneillo, los conocí, me metieron en el grupo de WhatsApp y a partir de ahí empecé a quedar con ellos eh, regularmente. Y yo creo que es ese año, efectivamente, donde, donde voy a hacerte una visita a Nueva York y entonces ahí estaba en esa época en la que estaba intentando hacerme con la colección y la iba, iba haciéndome a los pocos, sí. con los packs, que eso también fue una experiencia muy guay, como ir ampliando Ese, poquito a poco, ¿sabes?
0: Eso fue en verano de 2017. Sí, correcto. Sí, ciertamente. Y, y sabes qué? ahora, bueno, lo que, lo que dijiste antes que estoy pensando que incluso es posible que, que aquella primera conversación que tuvimos no sí sobre Netrunner eh, igual yo todavía estaba en, en la etapa en la que Netran estaba en mi radar pero no lo había probado y Uy, que igual sí. al reír de esa conversación yo también me animé a probarlo, pero bueno, en cualquier caso Sí, no sé
1: qué vino eh... primero pero bueno, yo creo que ambos hechos estuvieron muy cerca y tremendamente sí, sí,
0: relacionados sí. ¿sabes? Sí, y, y fue guay tío, porque cuando viniste a Nueva York de visita eh, pues jugamos bastante Netrunner sí. y, y fue guay, fue muy guay. A mí me motivó muchísimo y también justo Terminal Directive yo creo que fue también el momento en el que yo jugué más porque, porque compré la expansión y de hecho yo lo que tenía era creo que una colección de segunda mano.
1: Sí, sí.
0: Porque sí, yo, no, yo, yo en, en, en Estados Unidos me compré casi todos los juegos que tenía de segunda sí. mano. Y, y sí, me compré una caja básica de segunda mano, me compré una caja básica que venía, perdón, una caja básica que venía con eh, Creation and Control, que venía con una deluxe sí. yo siempre tuve una colección muy limitada de Netrunner, y me compré aquello es lo que tenía y, y luego me había comprado así algunos packs del primer ciclo porque iba queriendo tener y tal, pero tenía bastante, cosas bastante limitadas y, y sí, eso y luego lo que quería decir, que terminar direct fue un momento en el que fue un lanzamiento así bastante famoso, ¿no? Porque era como una campaña. Sí. Era, no solo era una expansión de cartas que molaba muchísimo además, sino que era tenía una historia, ¿no? Te podías jugar en plan en formato Legacy. Tenías unas pegatinas y unas cartas que ibas desvelando en cada partida y que ibas avanzando una historia según ganase la corporación o el runner. Sí. Y, y fue guay porque lo jugamos juntos además. ¿no? A través de Internet jugamos nuestra campaña que nunca llegamos a terminar. Por otro lado. Ya lugar. la
1: tenemos todavía pendiente. <risa>
0: Pero que bueno, que, que la estábamos jugando. Y además al mismo tiempo con mi amigo Lorenz yo también me estaba jugando la campaña ah, con el juego. Vale, con vale. las cartas físicas. Y, y yo fue, fue la época que más jugué en de mi vida y me lo pasé genial. También con Lorenz a veces quedábamos y jugábamos otras partidas sin ser de la, de la campaña. Pero ¿Sí? por mi cuenta, tío, la verdad es que nunca llegué a pasar mucho más de eso. Porque, porque en aquella época... Los años que estuve en Nueva York yo creo que estuve muy, muy centrado en el Señor de los Anillos y también durante, por épocas así, por rachas, en Arkham. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que simplemente nunca llegué a sacar el tiempo para meterme en otra comunidad, porque había una comunidad muy buena, además, allí, eh, de gente que quedaban regularmente Sí, y tal. en New York, sí. Y, y yo creo que, bueno, me, me da un poco de pena, porque desde entonces, sabes, cada bueno, fui jugando menos y ahora pues, es que prácticamente diría que no juego y, y me da pena porque joder porque me doy cuenta que, que sabes que con el tiempo pues perdí el conocimiento que tenía de las reglas de las cartas no las conozco porque dejé de seguir las expansiones y tal y y, y la sensación que tengo es como cada vez que tomo contacto con el juego incluso solo cuando hablamos de él es como qué pedazo de juego sabes sí, sí, y tengo sí, sí. tan buenos recuerdos de lo que jugué y de las cartas y de la temática y es una pasada y y bueno, no sé si esto encaja exactamente en, en, en la pregunta esta que queríamos resolver eh, o si igual hablamos de otra cosa, porque esto ya lleva a las expectativas que tengo en el futuro, pero igual me estoy adelantando. Sí, no ahora, ahora lo retomemos. Yo solo
1: quería decir que ahí has hecho una reflexión muy interesante, que fue la de que eh, Terminal Directive fue como un punto de, de retomar el juego y yo creo que precisamente era lo que pretendía ese producto generar como un nuevo punto de acceso porque porque al fin y al cabo Terminal Directive se jugaba solo con la propia Terminal Directive y la caja básica eh, recuerdo uh -huh. que las recomendaciones te decían que no metieses cartas de los ciclos entonces yo recuerdo que al torneo este que fui era solo caja básica de Terminal Directive y luego jugué toda la campaña con Roy y, y jugamos eh, ¿cómo se dice? Eh, con eso, con la caja básica de Terminal Directive a partir de ahí empecé a quedar con los demás pero fue sin duda la entrada y creo que como producto de introducción. para mí funcionó muy bien. Porque me introdujo al juego con una. con un pool de cartas muy limitado. Y, y por otra parte con un hilo narrativo. Yo creo que fue un producto que en ese sentido. Creo que te dejaba un poco bueno. Al final la resolución de la campaña no era muy climática, por decirlo de alguna manera. Pero mm. la experiencia yo creo que merece la pena. Y de hecho, es un producto que yo creo que tendría. que tiene ese tipo de producto, mucho potencial y ojalá Nisei se, se animase en el futuro a, a sacar productos así porque la experiencia molaba mucho, el tema de que apareciesen cartas nuevas bueno, yo soy bastante fan de los juegos tipo Legacy y he de decir que que oye, es un juego que en ese sentido disfruté un montón el ir incorporando cartas, hacer mazos nuevos estuvo muy
0: bien además es que en los juegos competitivos siempre falta un poquito esa cantidad de historia y eso que Netrunner, y creo que ya igual lo comentamos para mí es una de las razones además por las que juego el juego es muy explícitamente temático. sabes Sí, como, totalmente. Estás haciendo una incursión y realmente tienes un programa que estás usando, tienes una consola que estás usando. Es como muy literal lo que hay en las cartas, ¿sabes? Uh -huh. y lo sientes, realmente que está sucediendo eso. Y, y aún así, ¿sabes? En general creo que también eh, al, al, al ser un juego competitivo creo que se echan falta un poco una historia. Y, y me pareció una, una genialidad, tío. Incluso si igual no era la mejor historia del mundo, o terminaba de una forma y tal pero era una pasada la idea la idea de, de ir cambiando los mazos y sí, sí, pasando sí. eventos totalmente. muy guay muy bonito totalmente
1: y nada y lo que comentabas yo creo que ya, que ya ahí está la, la clave no es decir por qué jugamos a netrunner por qué jugamos pues o sea tú decías que la, que la ambientación siempre te siempre te seduce y, y yo estoy totalmente de acuerdo es decir es a mí me parece que, que es un juego que logra una gran inmersión te sientes realmente cuando estás ...jugando como runner... ...es decir, sientes esa... ...no sé cómo llamarle... ...pero ese... ...no sé si es superfugio la palabra... ...pero esa... Eh, ...esas ganas de acceder a los servidores... Eh, ...no sé... ...te pones mucho en la piel de, de, uh -huh. del runner... ...y con la corporación ocurre lo mismo, ¿no?
0: A mí lo que... ...un poco relacionado con eso... ...lo que más me, me gusta del juego que además es curioso porque en otros juegos no siempre se convierte en una experiencia positiva, pero en este juego es, es la tensión, sí, el nervio sí. que hay. Y va implícito un poco en esta dinámica que dices, ¿no? De, de investigar el servidor o al revés, cuando eres la, la corporación, de ocultar tus planes y avanzarlos Exacto. sin que te den cuenta, sin que te pille Exacto. Y esa, esa dinámica me produce siempre unos nervios, tío. Sí. Estoy jugando y realmente... Bueno, obviamente cuando estoy en persona. Estoy nervioso igual cuando jugamos por internet, pero... Sí, pero no pero es lo cuando mismo. Cuando no en mismo. persona no, o sea, es, es cuando es más intenso. Porque claro, ¿sabes? Estoy un poco también deseando que no me mires la cara mucho y tal. Porque sabes que, que es muy, muy de póker, ¿no? Y que ese es claro, otro, es otro punto fuerte yo, del juego. Yo
1: iba a hablar de la emoción, pero en realidad creo que es más apropiado hablar de tensión. Porque más bien la emoción es un poco la culminación de la tensión. Pero, sí. pero es lo que dices, tío. Esa incertidumbre, ese... Buah, no sé qué me voy a encontrar o voy a poner esto boca abajo a ver si cuela ¿sabes? Eh, eh, es, es... cuando
0: pones un plan oculto y, 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 tienes, y piensas wow, ojalá que no se dé cuenta que es un plan sí. ojalá que no me lo vea en la cara venga, venga, <risa> no vayas a, a ese servidor sí, totalmente totalmente. Y aparte a veces incluso
1: cuando juegas como corporación esa cuenta atrás, bueno, como runner igual esa cuenta atrás de que está a punto de ganar yo soy incapaz de, de entrar en los servidores estoy entrando y no soy capaz de acceder a un plan ¿sabes? y, y luego de repente empiezas a presionar, remontas la partida, es algo, a ves, creo que es algo eh, que no todos los juegos consiguen y es el hecho de poder remontar una partida ¿sabes? Eh, en Netrunner es cierto que hay partidas que son una bola de nieve y, y oye eh, la corporación o el runner tiene un dominio brutal desde el primer turno, y no eres capaz de hacer nada, o sea, pasa pero yo siempre siento que, que hay margen para, para hacerte con las riendas de la partida. ¿Sabes? Y eso es algo que me parece brutal. Porque de nuevo fortalece, refuerza esa tensión. Te hace estar muy metido, ¿sabes? Pendiente de lo que ocurre. Y siempre sintiendo que puedes hacer algo más. ¿Sabes? Y de hecho de ahí otro punto que diría de este juego es que yo creo que es un juego que empodera enormemente al jugador. ¿Sabes? Porque es un juego de cartas. Pero como tienes acciones que van más allá de las propias cartas eh, siempre sientes que tienes un enorme abanico de posibilidades en lo que, en lo que puedes hacer ¿sabes? Y, y que puedes incluso jugar a veces contra la propia naturaleza de los juegos de cartas que viene a ser un poco el, el azar. ¿no? En cierto modo siento
0: un poco eso. Yo creo que, que como dices es, es totalmente cierto que las decisiones importantes del juego no están en las cartas está Puede estar en si juegas una carta o en qué carta juegas, pero incluso ni siquiera así uh -huh. Bueno, en la corporación sí, ¿no? ¿Qué, qué es la, la, la cosa que vas a poner, el farol y tal? Pero 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 no es por ejemplo como Magic o yo qué sé, como Juego de Tronos incluso, ¿no? Que, que si sacas una carta que te puede dar la partida, todo el mundo lo sabe. Como, va esa carta es fuerte, puede darte la partida y ¿no? tal. Sí. No van por ahí los tiros en el trainer. No, nunca van por ahí los tiros. O bueno, casi nunca. Y... Y es muy bonito eso, porque eso se llama... Bueno, se lo suele llamar agencia, ¿no? Como que tienes... Lo que tú dijiste tú, te empodera. Estás realmente al mando de lo que puede pasar en la partida. Y sí. claramente, las cosas te pueden ir mal, etcétera. Pero, pero es un juego muy diferente y, y yo estoy de acuerdo. Cuando juegas, sientes que depende de ti y realmente, muy a menudo, siempre tienes la posibilidad de remontar, incluso si vas perdiendo. Sí, fíjate que de hecho, la, estaba pensando eh, que de hecho las current...
1: Sí tenían esa capacidad. si sí tenían esa capacidad de jugarla y decir ¡Puf! No hay nada que hacer. ¿Sabes? Eh, eran cartas tremendamente poderosas. De hecho, recuerdo la final del Campeonato del Mundo de Worlds de... Yo creo que fue de 2017, creo. Sí. Estoy casi seguro que fue 2017, en la que en el turno 1 o turno 2 de la corporación eh, el jugador... Que se llamaba Wifi o algo por el estilo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero recuerdo que jugaba Hass eh, Bayeroid, eh, una, mm. una identidad que era CI, Cerebral Imaging, creo que es, que se jugaba muchísimo en ese momento, estaba en el meta, era yo creo que la, sin duda el mazo más jugado. Y en el turno 1-2 jugó Escasez de Recursos, que es eh, esta ocurre no sé si la recuerdas, que hace que cada recurso que instalas te cueste 2 más, y la jugó. Lo recuerdo, y hubo ya como una expresión y un sentimiento de decir. Joder, eh, el otro jugador que era Greg, jugaba con Shaper, con, con Hayley. Y hubo, hubo, yo creo, que se palpó en el ambiente. Eh, y entre yo creo que la gente que lo veía, una sensación de decir: ¡Buah! Es que. Pff, acaba de. O sea, la acaba de. lo acaba de reventar. Y, y ciertamente. No es que lo reventase, pero le, le, le limitó, limitó muchísimo las posibilidades de, de victoria del oponente y se hizo con la victoria, no sé, yo diría que de forma bastante holgada, ¿sabes? Y hombre, no. pasa, pero yo creo que ese tipo de jugadas atentan un poco contra el espíritu del juego, contra esa tensión, contra esa emoción, ¿sabes? Esa incertidumbre. Eh, sí, otro... yo
0: creo que como norma es una cosa rara, ¿no? Que una carta de Netrunner sí a ver que perturbe de esa manera el, el flujo de una partida. no Yo creo que, que desde hace unos años hay una política
1: muy activa de cara a la prohibición de cartas que llevan a ese tipo de, <coughs> de juego porque además incluso diría que es un juego que, que, que no atrae a los jugadores sabes es un juego donde sí. las cartas deciden tanto dices tú jo, es que te sale esta carta y yo ya no tengo que hacer ¿sabes? realmente es un poquito frustrante porque limita mucho tus opciones. Entonces mm. yo creo que ahora ya se dio un poco el golpe definitivo con el tema de, de prohibir las curres, ¿no? Entre ellas, bien, pues, esa sí. carta. Y nada, y, y en este sentido creo que algo muy chulo de Netrunner también es que en general me ha a pensar que, que las partidas mmm, es fácil que estén muy reñidas. O sea, yo creo que ocurre sí, en, en un gran número de juegos que si los jugadores más o menos tienen un, un cierto dominio del juego y los mazos pues son mazos que juegan digamos en una misma categoría pues sí que, sí que es, es fácil encontrarse con juegos muy equilibrados, muy tensos, donde un pequeño error te puede costar, te puede costar la partida, ¿sabes? Y eso es algo que también lo hace tremendamente disfrutable y, y tremendamente divertido.
0: Yo creo que es un juego que que tiene una competición sana, ¿no? Por esto mismo, que, que realmente es eso, está reñido, realmente tienes poder de decisión que puedes afectar la partida, incluso remontarla y... Y es muy bueno eso. Yo sí. creo que es porque, bueno, yo creo que viene del diseño del juego, que es muy bueno. Uh -huh. y, y por suerte, sé yo creo que siguen haciéndolo genial. Sí. Eh, quería comentar otra cosa, porque que es lo que, la, que jugar, la que me hace jugar a Netrunner y querer jugar a Netrunner. Es lo que decía antes: esa sensación de que, que es uno de los juegos competitivos que más, más me permiten contar una historia, ¿sabes? Uh -huh. Porque en otros juegos, por ejemplo, las cartas te cuentan una historia. Sí. Pero la partida no necesariamente, no necesariamente siempre te cuenta una historia que tiene sentido. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, muy interesante. En Magic, por ejemplo, pues bueno es un juego que asumo que mucha gente conoce, pero si no... Puede valer, por ejemplo, con Juego de Tronos, que es un juego que creo que, que tiene la misma característica. Las cartas, pues, pueden ser ese lugar que te mola y esa ilustración, y, o un personaje que te encanta y sus habilidades representan perfectamente la historia de ese personaje y tal. Pero luego una partida igual funciona, yo qué sé, o lo matan con otra carta y es totalmente, ¿sabes? Pues, bueno, pues vale, pasó. Sí. Nedraner más bien es como... Todo encaja bastante a la perfección en la, en la mecánica y en el flujo de la, de la partida, ¿no? Las propias cartas. Quiero decir, y esto se vio... yo creo que se vio bastante bien en, en las partidas que jugamos en el tutorial, en los episodios anteriores, que, que yo qué sé, que si tienes un recurso que, que es una carta que, que representa un, un tío que conoces, que es un contacto tuyo, que te pasa datos y tal... La carta va a hacer eso, realmente. Y cuando la juegues, cuando la uses, vas a sentir que estás comprándole datos a un hacker de no sé dónde. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Nunca, nunca sucede una cosa extrañísima en la que una carta hace algo que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y me gusta mucho, me parece un juego que es, a ese nivel encaja muy, muy, muy bien la temática de cada carta con lo que va, lo, con lo que va a hacer esa carta. ¿Mm? Y esa redondez, esa, esa perfección temática me encanta hace que tenga mucha más historia que otros juegos competitivos. Sí, además,
1: además hay otro... Es que sí, porque en
0: general... Y me permite... Perdón, perdón, habla. No, iba a decir que en general todos los
1: elementos propician una narración más creíble y ordenada, ¿sabes? Eh, sí. Entre ellos, pues empezando con, con los propios planes, que al final son como el objeto de la victoria para, para ambas partes, ¿no? Pero el propio plan, es, es, o sea, sientes de alguna manera como... Cuando, cuando la corporación lo puntúa pues que crece el poder de la corporación porque no es solo una cuestión de puntos sabes de hecho, hasta a veces más destacable que el plan, que la cuestión de puntos que, oye, al final los puntos no deja de ser una forma un tanto abstracta de, de medir cuán cerca estás de la victoria no pero el plan siempre tiene ese componente o casi siempre tiene ese componente narrativo de tener un efecto en la partida, ¿sabes? eso uh -huh. creo que propicia mucho la, la narración y sentir cómo la corporación se va haciendo más fuerte y va avasallando, ¿sabes? no solo por una cuestión de voy más arriba en el marcador, sino porque de he conseguido un efecto que, que ha, ha condicionado un poquito la partida, ¿sabes? la ha inclinado un poquito más hacia mi favor. Eso creo que es algo, desde el punto de vista táctico, muy interesante, y desde el punto de vista pues de vivir esa historia, también añade cierta como dimensión
0: cronológica, por, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué te parece si, si hablamos de nuestras, nuestras esperanzas para el futuro? Ya nos estamos poniendo en la media hora. Sí, sí, Es el momento de hablar ya del futuro. Venga, vamos a darle... Creo que, que te, interrum
1: bueno, te interrumpí, nos interrumpimos. Creo que te, te quedó algo ahí en el tintero, tío. No sé si querías
0: comentar. Eh, bueno, no, lo que era simplemente que me acordé. Yo normalmente cuando me he dado cuenta, especialmente lo he pensado mucho últimamente, ¿no? Que... Que, que yo la forma en que personalmente experimento y disfruto los juegos es mucho a través de las cartas y el poder literalmente solo usarlas. Uh -huh. eh, muchas veces hago un mazo y yo creo que esto me, me limita a la hora de construir mazos buenos y que funcionen porque a veces solo quiero meter cartas que me gustan, ¿sabes? Sin más, es como quiero que esta carta esté aquí, quiero que esta carta funcione y quiero usarla. Y, y creo que Netrunner me permite disfrutar las cartas que meto en mis mazos, por lo que comentaba antes, porque sé que van a contribuir a la historia, seguro. Uh -huh. o sea, es como me gusta la idea de, yo qué sé, de tener este cierto programa que representa algo en concreto o por ejemplo como la corporación, sabes, poner yo qué sé, por ejemplo, cuando juego con Wayland, que es una corporación bastante dudosa y sí. tenéis, si queréis oír hablar de corporaciones, tenéis un par de episodios del podcast en el que las repasamos en detalle todas ellas. Wayland es una corporación que tiende a lo maligno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y yo, yo soy muy de Wayland, creo que es mi favorita, de hecho, igual a estas alturas. Y cuando juego con Wayland me gusta sentirme así, ¿no? Me gusta sentirme controver, ¿cómo se dice? Controvertido, ¿verdad? sí,
1: bueno, no es controvertido, controvertido pero... Dios,
0: gracias, controvertido Me gusta hacer cosas controvertidas y O polémicas, sí. la... Sé que cada una que juegue va a ser así ¿sabes? <risa> Y bueno, lo que de quiero hecho... decir es que me permite Usar mi colección con, con, Como disfrutarla más de esa manera ¿no? Porque uh -huh. sé que cuando meta las cartas van a funcionar Y van a darme justo esa sensación de hecho, estaba pensando que algo que
1: yo creo que tiene que ver mucho con Wayland, o, o es fácilmente eh, asociable con Wayland, y es el hecho de que además Netrunner tiene algo muy interesante y es que eh, ofrece diferentes condiciones de victoria. Y en particular, yo creo que es muy, muy. Eh, muy emocional. Satisfactorio, la palabra que me sí, satisfactorio, satisfactorio matar a alguien. Exacto. <risas> que como corporación tengas una condición que no sea necesariamente puntuar, sino que el runner pueda. Morir. Porque, es decir, si te pasas a pensar en Magic, ¿qué condiciones de victoria hay? ¿Agotar las vidas del oponente o, eh, ¿cómo se dice? Lim Dejarles limarle la, la biblioteca. ¿Sabes? Que también la, también la hay aquí. Pero, si lo piensas, eh, me parece, no sé...
0: En NetRunner no es muy viable eso realmente.
1: Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, pero solo del solo runner... A, o sea, puede hacerlo el runner a la corporación. De hecho, hubo mazos infames. Que, que lo que buscaban era precisamente el eh, reventarte la, la biblioteca. Pero fíjate que en este juego yo creo que tiene más sentido narrativo. Porque al final, aunque puedas ganar limándole la biblioteca a la corporación, eh, lo que también consigues limándole la biblioteca, esto es, haciendo que descarte la biblioteca, es encontrar más planes. ¿Sabes? Es como hacer una especie de vaciado de datos brutal y entre todos sí. sacar los planes. Entonces puede tener más sentido. Yo creo que no es estratégicamente, o sea, a nivel de juego no es como lo que más gusta. Y, pero la estrategia de matar me parece como súper narrativa y tremendamente emocionante y te permite toda una nueva estrategia, o sea, es te permite pensar en, en diferentes condiciones de victoria a la hora de plantear un mazo, no solo en tengo que puntuar, sino que, oye, tengo que puntuar, pero por ese caso voy a llevar un plan B, que va a ser si la cosa se desmadra y el rano es muy agresivo voy a intentar eliminarlo ¿sabes? Eso es algo también sí. brutal joder. y tiene
0: mucho sentido en lo que una corporación querría hacer, ¿no? Sí, totalmente Sí, sí, sí. Y... Joder, es que incluso hasta te diría más. Igual es un poco exagerado, pero es que hasta incluso como runner disfrutas esa tensión de saber... <risa> que puedes morir. Que podría suceder, exactamente. Que si, te, que si te pasas de listo, igual te cae una y te mata. Sí, sí, sí. sí. sí incluso... Y eso es precisamente lo que decíamos antes. Es súper temático que te sientas así, ¿no? Claro. Es que, no sé,
1: cosas como... O sea, esa jugada típica de robar un plan y decir, ¡guau, de puta madre! Tres puntos de plan. Y de repente juega a la corporación y te dice, ¡eh, espera! ¿Sabes? Punitive Counter-Strike. Punitive Counter-Strike. Y dices tú, ¡oh, shit! ¿Sabes?
0: ¡Buah, eso es lo peor, tío! Dos eso... Punitive Counter-Strike es lo peor. Sí, yo recu recuerdo, creo
1: esta anécdota ya, ya, ya la conté en, en este podcast, así que no lo no voy a repetir. Pero, pero bueno, esa, sí he vivido varias veces esa sensación de decir, ¡buah! Estoy un poquito más cerca para el turno siguiente decir, "Jo." Yo sufrí, Acabo yo, sufrí de perder. Esa muerte.
0: yo sufrí esa muerte es más, te digo una cosa, esta historia creo que no la he compartido antes, jugando con mi amigo Lorenz un día uh -huh. eh, y esa fue, además recuerdo perfectamente, fue la primera vez que conocí esa carta, Punitive Counter Strike sí eh, jugué, bueno, para la gente que no la conozca vale, vamos a decir rápidamente lo que hace cuando el runner roba un, una, un plan en el subsiguiente turno la corporación tiene permiso para jugar esta carta y esto está escrito en la propia carta y esta carta lo que hace es que le hace al runner una cantidad de daño igual a los puntos de agente que haya robado en ese turno. Sí, superando un rastreo. Exacto. Tiene, un, tiene, bueno, tiene una condición sí, y tal, condición. pero en esencia es lo que te hace si la consigues jugar, ¿no? Y, y bueno, mi amigo Lord... Yo robé una agenda, mi amigo Lord me la jugó así, como acabas de decir, dos veces. Te juega una, otra... Sí. Y, y me mató. Y acabamos esa partida jugamos otra y en la siguiente partida yo voy y hago exactamente lo mismo <risa> <risa> y me como otra vez la misma muerte tío claro luego ahí también está y mí, goles, me puso una cara de Joder, tío si te lo acabo de hacer.
1: y lo interesante es que es una carta que es condicional es decir tú puedes puedes protegerte frente a ella pero también tiene sí, un coste exacto. tiene un coste protegerse es al final tiempo porque para protegerte tienes que tener dinero entonces si el tiempo que inviertas en conseguir dinero es tiempo que la corporación gana para puntuar sabes no sé, ese, no, no. ese equilibrio es muy, muy disfrutable, realmente.
0: Joder. Oye, y otra cosa. Me acabo de dar cuenta de que en los tutoriales no hemos hablado todavía de daño, Gabriel. Creo que eso nos ha colado. Tiene razón. Como en el anterior tutorial, no hablar de daño.
1: Buah, totalmente.
0: Bueno, gente, totalmente. no os preocupéis. Se porque nos si pasó. nos seguís, en el siguiente tutorial vamos a hablar del daño. Prometido. Creo
1: que igual podemos hacer un mini tutorial de tipos de daño, cómo se producen y consecuencias del daño. Explicar algunas cartas sí, típicas. Sí. Y ya está. Va a haber que es.
0: hablar porque es muy importante. Como tú sí. lo has dicho, eso es una condición de victoria en sí mismo. Totalmente. Bueno, disculpas por habernos olvidado. Eh, venga, ¿qué te parece si hablamos del futuro? Tío, claro. ¿qué, ¿Qué expectativas tienes eh, para NetRunner tú personalmente en tu, en tu vida? Bueno, eh,
1: yo para mí ahora NetRunner es algo que ya está como muy asentado en mi vida y ya forma parte de... de mis rutinas, es decir, aunque... Aunque no juegue tanto como me gustaría, la realidad es que siempre hay pequeñas rutinas ya metidas en, en mi día a día. Como digo, pues mirar Netrunner DB con frecuencia, saber cuáles son los últimos mazos que se han publicado, a ver qué, a ver qué está, pues qué mazos dominan el meta, eh, visitar el Reddit con frecuencia. Que por cierto, te lo aconsejo porque hay, hay mucha actividad entonces me gustaría que evidentemente todo esto siga así y fuese a más y creo que la manera de que fuese a más es que pues apareciese nueva gente interesada en jugar en mi, en mi caso concreto pues desearía que esto fuese pues o en Vigo o, o en Santiago desde aquí evidentemente lanzo una invitación a toda esa gente que nos escuche que sea de, de estas localidades que, que nos contacte que habrá un hueco para ellos y que bueno estaríamos encantados de de que haya gente nueva dispuesta a jugarlo no, es decir, ya no solo es una cuestión de que el juego siga vivo, sino que incluso el juego pueda crecer, es un poco la expectativa que tengo, porque además considero que eh, ahora mismo Nisei está haciendo un muy buen trabajo a nivel de, de lanzamiento de, de productos quizás, oye, sí quizás sí me gustaría que, que hubiese una publicación un poquito más frecuente de productos pero hay que reconocer que este año es un año tremendamente atípico y bueno, no, no sirve de ejemplo. O sea, esto es un deseo pues, que tengo. Y, y. nada, eso es un poco lo, lo que pienso respecto al juego.
0: Pues guay, tío. Y oye, genial que hagas ese llamamiento, porque sinceramente, lo, tu historia de, de conocer ese grupo y jugar regularmente, yo, yo entiendo muy bien cuál es el valor de eso, ¿sabes? Porque cuando fui a Nueva York me pasó exactamente lo mismo con el ser de los anillos me coincidió además justo después de haberme comprado el juego y haber jugado nada más que un par de partidas en mi casa, luego me mudé allí y tal. Y tiene muchísimo valor, tío, de encontrarte una comunidad con la que puedas jugar. Yo creo que esa sería mi expectativa personal en el futuro, eh, mm -hmm. porque siempre voy a tener ganas de jugar este juego. Eh, sería encontrar un una, mínimo una persona, ¿no? Un juego, o perdón, un juego, un grupo, idealmente, con, con quienes jugar regularmente porque es un juego que nunca va a dejar de ser bueno y, y que sé que disfrutas muchísimo jugando con gente y en persona en, en especial
1: uh
0: -huh. y y eso eh, luego por otro lado eh, ah pero sí perdón, dije, y, y varias veces lo que quería decir es que además ahora mismo Nisei eh, está detrás del juego y, y a mí me consta lo sé de primera mano además que es un grupo de gente súper dedicada, súper profesional y que están haciendo muchísimo trabajo y súper buen trabajo y que y yo tengo soy absolutamente optimista sobre el futuro del juego. Es verdad que no es un juego que, que, esté, que sea muy público en el sentido de que no hay ninguna compañía promocionándolo y tal, pero ahora mismo es que literalmente puedes ir a internet y comprarte cartas por internet y que te las manden a tu casa. No sé, ¿sabes? No sí, sé sí. cómo de diferente es eso con cualquier otro comparado con cualquier otro juego. Y yo creo que es un nivel muy bueno, muy alto. Y bueno, yo creo que eso lo va a mejorar además cuando en diciembre se publiquen los mazos eh, de introducción. Sí. Eh, bueno, luego la otra cosa a nivel personal, la verdad es que yo, bueno, por si alguien no lo sabía, yo, yo formo parte de Nisei, eh, formo parte concretamente del equipo de desarrollo web. Uh -huh. Y supongo que procede en este momento decir que realmente todo lo que hacemos tú y yo, creación de contenido aquí para, para Netrunner, no tiene realmente absolutamente nada que ver con Nisei porque de hecho la gente en Nisei ni siquiera sabe que ya, hacemos este ya. contenido sí. y yo haría... El, yo ya bueno, ya habíamos empezado a hacer este podcast antes de que yo empezase a trabajar con Nisei eh, pero bueno, a otro nivel tengo que decir que es una organización en la que, joder, realmente da gusto estar y, y aunque bueno, también estoy allí por otro interés que es el desarrollo web eh, a mí me encantaría en el futuro pues trabajar cada vez más con ellos aportar más y... Y no sé, y supongo que estar más en contacto con esa comunidad, porque, como te digo, soy súper optimista y creo que en el futuro solo va a haber cosas mejores por, la par por parte de Nisei. Y, joder, la verdad es que poder formar parte de al menos de ¿sabes? al menos de un modo indirecto ¿no? en el equipo de desarrollo web de lo que se hace en Nisei, para mí es, es, no sé, para mí es la hostia realmente.
1: Qué bien, la verdad es que y... es, es tremendamente optimista lo que cuentas y, y, y muy... Eh, inspirador, o sea, no sé si es inspirador la palabra, pero que, sí, inspirador para, para jugar y seguir disfrutando de este juegazo, saber que, oye, que hay todo este grupo de gente dedicándose a ello, saber que va a seguir saliendo material y que hay toda una comunidad que respalda el juego y lo disfruta, es un motivo más para seguir eh, invirtiendo tiempo en él y, y disfrutar con él. Y...
0: Sí, definitivamente, tío. La, la gente de Nisei son muy dedicados, tío. Tanto, al, tanto dedicados al juego, ¿sabes? Sí. Como dedicados al trabajo que hacen para, para que el juego siga funcionando.
1: Hombre, yo creo que yo creo que, es decir, al margen de tu testimonio, creo que, francamente, los productos hablan por sí mismos, y no solo los productos, sino eh, yo creo que hay una preocupación. Cuando toman una decisión explican el porqué de la decisión pienso que intentan mantener realmente, es decir, si sí se ve en, en los cambios que hacen, en la frecuencia con que hacen los cambios, a mí al menos me lo parece, yo estoy muy contento con ellos. Y, y bueno, por mi parte quería añadir que, que, que me faltó, que, que sí que una expectativa que tengo respecto a Netrunner es que podamos jugar presencialmente eh, una partida, tú y yo, quizá terminar incluso esa campaña que tenemos pendiente de Terminal Directive, eso me haría, me haría mucha eso ilusión me haría mucho. enseñarte las cartas que, 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 te has, no, que te has perdido, iba a decir, sino todo eso, todos esos mazos que hay ahí en el tintero, ¿sabes? Eso es algo, o sea, poder compartirlo eh, en un mismo sitio es sin duda una de mis mayores ilusiones y deseos.
0: Sí, tío, yo, yo me sumo a eso. Me gustaría, porque bueno, tú y yo no vivimos en el mismo sitio desde hace muchos años y la verdad es que sería bonito que, que pudiésemos al menos compartir una campaña o unas partidas.
1: Claro, incluso diría que, oye, que mira, también voy a añadir una cosa más, y es que podamos eh, grabar algún capítulo de este podcast en un mismo sitio, ya casi haciendo de esto una especie de, de sí. programa de radio, ¿sabes? Ya, ya no tanto en la distancia, sino en nuestro pequeño estudio o espacio.
0: Sí, sí, sí. Tú tienes un micro de, de pinza, ¿no? Sí,
1: sí. Ah, perfecto. Es perfecto, sí, sí, sí,
0: sí. Pues qué bien, tío, oye... ¡Jobá! ¡Qué guay! Oye, igual vamos ya callándonos. ¿eh? Sí, al final. Es que es,
1: es que, es, 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 es es que es imposible. Jobá porque me ha encantado
0: esta, o sea, me encanta esta conversación. Creo que podría estar aquí dos horas más sí. hablando de lo mismo.
1: Estoy seguro. O sea, podríamos empezar y irnos al detalle, empezar a comentar cartas. Sí, a, a, no sé, da para, da para tema. Pero yo creo que está bien, tío, porque es que pff, es imposible. No somos capaces de ceñirnos a es que ni a 30 minutos, joder. ya no digo 20, 20, es imposible.
0: Está bien, está bien, pero ¿sabes qué? Vamos a aprovechar esto para, para pedir feedback, porque eh, lo hablamos a menudo, pero creo que nunca hemos explícitamente preguntado qué opina la gente, y ahora tenemos la gran suerte de que hay gente que nos escucha, creo yo. Sí. Y, y si, si quienes nos escucháis eh, quisieseis darnos vuestra opinión, de por ejemplo, de la duración del podcast o de que si os gustan este tipo de episodios porque la verdad es que a Gabriel a mí gustar nos encanta hacerlos ¿no? yo creo que los dos lo disfrutamos muchísimo y podemos hablar, ya se nota podemos hablar durante horas especialmente de Netrunner y, pero estaría bien saber eh, tener más opiniones al respecto y también si hay si algo que, que os gustaría especialmente algún tipo de formato concreto algún tema que os gustaría pues yo creo que también estaría genial que nos lo dijeseis Gabriel, ¿tienes algo que comentar, tío? Pues nada, a modo de cierre eh,
1: sí que me gustaría pues oye, sí que hacer saber que los últimos comentarios que recibimos respecto al, al podcast han estado o sea, se agradecen tremendamente eh, nos ilusiona mucho saber que hay gente que se está, que empieza pues a desempolvar el juego o que se plantea empezar eh, desearles muchísimo ánimo, o sea, yo creo que lo van a disfrutar tremendamente. Y, y nada, de manera particular, pues saludar a toda la peña con la que juega habitualmente a Netrunner. Y, y por mi parte, eso es todo por hoy.
0: Pues sí, yo añadiría más. Eh, yo, al menos a título personal, diría que si alguien quiere echarse unas partidas... Eh que yo estaría abierto a ello. Y si queréis escribir un correo a envíosdesdecaguya.gmail.com Espérate, envíosdesdecaguya.gmail.com En la información del vídeo o del podcast, no os preocupéis, tenéis la información que necesitáis. Y si queréis escribir un correo y os animáis a echaros una partidita conmigo, por lo menos, eh, yo estaría encantado. Porque lo disfruto también online y creo que es genial que, que podamos, si pudiésemos crear una comunidad con esto. Y, y nada más, tío. Creo que mmm, me gustaría comentar que, que tenemos pensado continuar nuestra serie tutorial. Tenemos ideas, yo creo que mínimo para un par de episodios más, si no me equivoco, Gabriel. Sí, yo creo que sí. Para hacer tutoriales. Y, y eso hemos decidido pues hacer un pequeño descanso en la serie tutorial esta esta este cómo se dice esta bisemana no sé cómo se dice esta quincena semana sí, <risa> <Y risa> esta... <risa> bisemana palabra esta bisemana hemos hecho un descanso pero, pero no, no dudéis que va a volver la serie tutorial y esperamos que os aporte también y y nada más gente os agradecemos como siempre muchísimo vuestro tiempo que nos escuchéis y que participéis en el podcast Estamos encantados de que, de que haya gente interesada y que comentéis. Y cualquier cosa que queráis decir, ya sabéis cómo podéis hacerlo. Y con esto yo me despido, Gabriel. Si tienes algo más que decir, este es el momento.
1: Nada, un saludo, nos vemos pronto.
0: Pues eso, gente. Yo insisto, un saludo y nos vemos pronto. Y hasta luego.
1: ¡Tachín! Ay, bueno, pues, pues genial, ¿no?
0: Sí, yo me he acabado esta cerveza tan mala que tenía.